0: Ist nicht
1: tot. Willkommen zur Wissenschaft Spezial mit Ruth Rützbauch. Hallo Ruth. Hallo. Diesmal der Novemberhimmel. Juhu. Juhu. Aber komm mir jetzt nicht wieder mit dem Mond, ne? Nein, nein, Mond, Mond. Ich habe so einen Verdacht, dass du immer mit dem Mond kommst. <lacht>
0: ist immer das Erste. Nein, Mond ist vorbei. Genau. Ja, also, Mond, gibt,
1: Mond ist vorbei. Mond ist Es gibt
0: natürlich also. wieder einen Vollmond. Also eh, das ist dann jetzt aber schon langsam nichts Neues mehr. <lacht> Lass ja. mal einfach aus den Mond. <lacht> und Mars kommt auch nicht mehr vor. Und, ah. und Jupiter und Saturn kommen auch nicht mehr vor. Obwohl auch die natürlich nicht. immer noch ähm, immer noch wahnsinnig gut am Himmel zu sehen sind. Und ja, aber dann
1: ist ja überhaupt nichts mehr über, wenn wir
0: <lacht> aber... Aber, aber. aber im November gibt es die Chance, wieder mal einen Planeten zu sehen, den man sehr selten nur am Himmel sehen kann. Merkur. Ja. Echt? Ja.
1: Okay. <lacht> <lacht> habe ich jetzt so in, meiner, in meinem äh, Rudimentärverständnis, habe ich gehört, ja, wahrscheinlich, weil der so nah mhm. an der Sonne ist, dass die Sonne den meistens überstrahlt.
0: Genau. genau. Echt? Ja, so ist es. Der, der ist halt einfach nah an der Ich bin ein astronomisches <lacht> Genie. <lacht> schon langsam. Nach nur zwei Folgen. <lacht> ja, das ist ja, andere dabei. Leute müssen
1: dafür jahrelang studieren. Mm,
0: so ist es. Wahnsinn. <lacht> Naturtalent. Wahnsinn. Ja, es ist in der Tat so, dass der einfach, weil er nah an der Sonne dran ist, mhm. auch am Himmel natürlich immer nah an der Sonne dran ist. Ja? Also, dass wir ja. den einfach nie in der Nacht sehen. Den sehen wir eigentlich immer nur naja, am, Tag. am Tag Also theoretisch äh, in der Dämmerung. Am Tag,
1: er, er wäre am Tag sichtbar, ist er aber. Ah ja, okay.
0: Also er wäre am Tag sichtbar, wenn man genau weiß, wo er ist, und mit einem Feldstecher hinschaut, obwohl das ist echt. Also tun sie das nicht, <lacht> probieren Sie das nicht zu Hause. Also Gott, nein, das ist natürlich eigentlich, also an sich, wenn man weiß, was man tut, <lacht> schon möglich. Aber das Problem ist natürlich, dass da die Gefahr, dass man. Uh, unabsichtlich, mit dem Feldstecher in die Sonne schaut, sehr
1: hoch ist. Das ist der Unterschied zwischen Leuten wie dir und mir. Ich komme von alleine auf so Sachen wie mit dem Merkur, aber du weißt, dass man mit dem Feldstecher nicht in die Sonne gucken <lacht> sollte. Ich, <lacht> da, dafür geht man. Na,
0: und vor allem ist das halt, also jetzt wirklich, Leute, kein, kein Spaß. ja Also ja. da macht man sich wirklich, da brennt man sich ein Loch im Netz heute. Das ist... Ja, ja, ja. Ähm, nicht lustig, tut tu es nicht, aber man könnte ja. den Mars nicht mit freiem Auge, weil natürlich der Himmel… Der Jetzt hast du
1: doch wieder Mars äh, gesagt.
0: was ist auch. mit dem Mars? Ah. Ah, immer der Mars. Es ist immer noch der Mars, weil er so wunderschön zu sehen war im Oktober und immer noch schön zu sehen ist, ist er immer noch uh, on my mind.
1: <lacht> Mars on my mind.
0: Mars on my mind. Merkur, 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 genau. Also, man könnte den Tagsüber auch sehen mit einem Feldstecher weil man braucht mhm. den Feldstecher, weil der Himmel einfach zu hell ist, der Himmel ist Hintergrund, da gibt es keinen Kontrast. Ne? Und ja. Sehen tut man ihn aber dann, sobald die Sonne untergegangen ist in der mhm. Dämmerung. Aber eben, weil er so nah an der Sonne dran ist, sieht man ihn quasi nur ganz kurz. Also der geht dann auch gleich hinter, hinter der Sonne her, ne? geht dann auch gleich unter, nachdem die Sonne untergegangen ist. Und er ist immer wir nur reden also
1: über, Wir reden über Minuten dann, ja?
0: Ja, oder genau, vielleicht eine halbe Stunde oder so maximal, ja. ne? Genau, je nachdem, wie nah gerade an der Sonne dran ist. Und ähm, der ist ja auch sehr schnell, also ist der innerste Planet, der am nächsten mhm. an der Sonne dran ist. Und dementsprechend hat er nur eine sehr kurze Umlaufzeit, also der bewegt sich in drei Monaten einmal rundherum um die Sonne.
1: Kleiner Hektiker.
0: Ja, voll. Mhm. Darum, ist er ja auch, darum heißt er ja auch, oder ist er irgendwie nach dem... Äh, nach dem Götterboten benannt, mhm. ne, der, der die ganze Zeit herumrennt quasi. Und dann äh, sieht man ihn halt irgendwie entweder am Abend kurz nach Sonnenuntergang oder in der Früh kurz nach Sonnenaufgang.
1: Kurz nach äh, Sonnenaufgang, vor. kurz vor meinst du? Ja, ja.
0: Entschuldigung, vor. kurz mhm. nach Sonnenuntergang und kurz vor Sonnenaufgang, genau.
1: Und das Praktische ist, man muss gar nicht die Himmelsrichtungen kennen, weil wo die Sonne auf und unter geht, das kriegt man mit.
0: Das kriegt man irgendwie mit, da da wo es hell wird, genau. Und da wo es Aber noch ich hell wird. Brauch
1: <lacht> ich brauche dafür schon freie Sicht bis zum Horizont. Ja. Oder schaffe ich das auch in so einer städtischen Umgebung, ähm, also, wo ich vielleicht eine, eine lange Straße entlang blicken kann oder so?
0: Ja, also wenn man echt einen, äh, einen freien Blick auf den Horizont hat, mhm. dann geht das in der Stadt schon auch. Aber am besten ist natürlich, wenn man irgendwo irgendwo oben ist. Auf irgendeinem Hügel. Oder so. Ein Hochhaus. Ja, oder noch, ja, ja ein Sprechen. sehr hohes Hochhaus, ja, würde auch gehen. Ja. Ne? Aber es ist irgendwie, man kann ihn einfach, ähm, man kann ihn schon sehen, aber es ist also wirklich sehr nah am Horizont dran. Ne? Also es ist ungefähr so 10 Grad über dem Horizont. Das ist, wenn man die Hand ausstreckt, wenn man eine Faust ja. macht und die Hand ausstreckt, dann ist das ungefähr die, die Breite der Faust. Diese 10 Grad, also wenn man die quasi die Hand dann so hochstellt. Also vier,
1: vier Finger breit sozusagen. Genau, vielleicht
0: ja. ein bisschen mehr. ja, mhm. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also da ist einfach wirklich sehr nah am Horizont dran. So gerade über den Bäumen drüber, am, ja. Horiz die, am Horizont in der Entfernung zu sehen sind wir. Also man braucht schon eine echt gute, freie Sicht auf den Osthorizont in dem Fall, weil er jetzt gerade in der Früh zu sehen ist. Okay. Genau.
1: Am Abend gar nicht.
0: Naja, das nächste Mal wieder. Bö. Also wenn er das nächste Mal sichtbar ist, ist er
1: dann. Ach so, okay, jetzt habe ich es schon. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ja, ist doch schon. Ja.
0: Ja, also der ist, ist ungefähr zweimal äh, im Jahr gut sichtbar. Mhm. Und ähm, am Abend, jetzt gerade am Abend, ne, ähm, ah, in der Früh, jetzt gerade in der Früh. Äh, ja kurz vor Sonnenaufgang und quasi dann, dann bewegt er sich wieder irgendwie vor der Sonne vorbei und dann sieht man ihn nicht und beziehungsweise, nein, Moment, wenn er in der Früh sichtbar ist, bewegt er sich danach hinter der Sonne vorbei mhm. und dann ähm, kommt er quasi hinter der Sonne hervor und dann sieht man ihn am Abend und dann bewegt er mhm. sich wieder vor der Sonne vorbei und dann sieht man ihn wieder in der Früh. Ne? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und ja, also wenn man so um den 10. November herum, ja. in der Früh, kurz vor Sonnenaufgang, Richtung Osten schaut und einen guten freien Blick auf den Horizont hat.
1: Und es nicht neblig und ist. Und es nicht neblig ist, genau. <lacht> ja, ich habe den
0: Merkur einmal in meinem Leben bewusst gesehen. Also ich habe es jetzt auch nicht so wahnsinnig oft versucht. Ich wollte gerade fragen, <lacht> versuchst du es jedes Mal? Oder? <lacht> jedes Jahr. Ach, das ist die alte Grützbauch, äh, die steht jedes genau. Jahr im November. auf dem Feld Genau. Also es ist natürlich nicht jedes Jahr im November, aber ja, diesmal im November. Ähm, äh, genau, also ich habe es jetzt nicht so oft probiert, aber mhm. ja, es ist, äh, kann, kann da viel dazwischen kommen, vor allem natürlich im November, Nebel äh, und so weiter. Aber wenn wir Glück haben, in der zweiten Novemberwoche, also man sieht ihn eh irgendwie so naja, zwei Wochen lang vielleicht kann man ihn sehen, aber so um den 10. November rum ist er quasi am höchsten mhm. am Himmel. Aber trotzdem nur wahrscheinlich so 10 bis 15 Grad über dem Horizont. Ne? Genau.
1: Sind wir da eigentlich schon mal hingeflogen zum Merkur?
0: Äh, ja, nicht mit Leuten.
1: Na, das ist ja eh, also das... Äh <lacht> ja,
0: das ist ja eh klar, ja. ja. das ist Manchen Leuten ist das auch nicht so klar, also ja.
1: Ähm, es, es gibt Leute, die glauben, dass wir in Richtung Sonne mit Menschen an Bord und so, also das... Kann, kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Dass Leute das glauben? Naja.
1: Ja, ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass wir das machen, geschweige denn, dass Leute das glauben. Wird, das nicht, wird, wird die Strahlungsintensität, je näher wir der Sonne kommen, nicht umso gefährlicher? Ja, ja natürlich. Ja.
0: Aber gut, da kann man, ja, also schon. Aber das ist ja jetzt noch nicht so nah an der Sonne dran. Also das, okay. das ginge schon, ja. Aber ist mhm. natürlich, also, naja. Wir waren ja bis jetzt nur am Mond mit ja. der Raumfahrt. Also wir sind noch weit davon entfernt, natürlich. Ja, aber es waren, es waren schon waren schon ein paar ähm, Raumsonden. Beim Merkur Messenger war eine und es war irgendwie auch erst kürzlich eine, äh, deren Namen ich jetzt aber nicht parat habe.
1: Ich dir gleich sagen werde. <lacht> Oder auch nicht. Ja. Äh, Baby Colombo
0: Ah ja, die mit dem lustigen Namen. Ja, genau. Baby Colombo <lacht> Genau. Äh, und ja, da hat man schon gute Bilder von Merkur. Der sieht ein bisschen aus wie der Mond. Ne? Das ist der kleinste mhm. Planet hat, äh, es ist dem Mond eigentlich äh, recht ähnlich. Also es ist ein bisschen größer als der Mond, aber hat auch äh, keine Atmosphäre, nichts dergleichen. Äh, Übersät von Kratern. Und so weiter. Also
1: praktisch nichts mit anzufangen?
0: Naja, jetzt weiß ich nicht. Mhm.
1: Also ich meine, also ich, ich habe dann ja immer direkt so Science-Fiction-Ideen irgendwie, als du, als du letztes Mal erzählt hast, ja, hier Dingens, äh, Io, nee, war das Io, nee, Europa, also Eisplanet, das mhm. Wasser, mehr Wasser als auf der Erde, habe ich direkt gedacht, ja, das könnte man sich ja nutzbar machen, wenn hier mal das Wasser uns ausgeht oder so. Ähm, das meinte ich mit was anfangen können, also da
0: ja, ja, also ist kein,
1: kein Bergbau.
0: Naja, Rohstoffe, hm, gäbe es da wahrscheinlich schon zu holen, aber die Frage ist, ob's, ob das den Aufwand wert ist, hm?
1: Irgendwann, werden da. wir nicht mehr genug hier haben, dann wird es jeden Aufwand wert sein.
0: Ja, da würde man aber sicher wahrscheinlich auch zuerst mal an den Mond wenden. Jetzt können wir, genau,
1: also wir den Mond, Mond abgrasen. Hacken. Genau.
0: Ab, abgrasen. Ja. Und
1: sich dann wundern, dass die Erdumlaufbahn also sich so komisch ja. Was machen wir hier draußen?
0: <lacht> Wieso drehen wir uns plötzlich so schnell? Ja. Genau. <lacht> oh. oh Gott. Ah, fröhliche Zukunftsaussicht. Genau. Ja, das dauert ja hoffentlich noch einige Zeit, bis wir dazu überhaupt in der Lage wären und man hofft ja mm. dann immer dass bis dahin ähm, sich ja auch irgendwie die ja wie soll ich sagen, ethische Entwicklung die geistige Entwicklung Geistig
1: <lacht> die geistig-moralische moralische Wende endlich Wende. vollzogen hat von der Helmut Kohl ja. in den 80ern mm
0: -hmm. ja. Ui. Ah, so was haben ja. wir denn noch am
1: Himmel bevor genau, wir jetzt hier genau noch weiter irgendwie,
0: ja. und, irgendwie, und die Venus ist halt irgendwie auch äh, quasi gleich daneben neben ja. dem Merkur, also ein bisschen, weiter, ein bisschen höher am Himmel ist die Venus, weil sie mhm. ja ein bisschen weiter von der Sonne weg ist, kann sie quasi höher am Himmel stehen. Und ja, also wenn man die Venus dann sieht, dann weiß man, 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 man ist am richtigen Weg. <lacht> so die Venus ist sehr hell, also die ist sehr leicht ja. zu sehen. man irgendwie. Ja, die Venus ist immer sehr hell. Also wenn die Venus... Ähm, so hell ist, wie sie wie sie wird, also wenn sie richtig quasi steht, wenn sie nah an der Erde dran steht, aber nicht zu nah, dass sie quasi zu nah an der Sonne ist, dann ist die Venus mhm. das hellste am Himmel überhaupt. Ach, genau, ja, der berühmte Morgen- und Abendstern. ne?
1: Ach so, ja, stimmt ja, das, ja. das. ist auch was, was man mir immer und immer wieder sagen muss, dass das die Venus ist. Das die Venus. Ist. Ich finde dass ja, dass man
0: sollte, sie, also das mit dem Morgenstern immer sagen. Morgenstern ist irgendwie schon, ist ein schönes Wort, ja, aber es ja. ist extrem
1: misleading. Es ist ein Morgenplanet, Morgenplanet. klingt halt Planet. total. klingt und, irgendwie nicht ja, aber so. Klingt, genau.
0: Hat nicht sowas. Nein. Ist aber Hat nichts, so. Äh, romantisches. Genau. <lacht> die, die Venus ähm, ist jetzt auch gerade in der Früh zu sehen. Also ist quasi morgen Morgenplanet. Ähm, genau. Und ist natürlich also heller, heller als, als, als alle Sterne. Und drum ja, wenn man sie so, naja, so um fünf in der Früh, obwohl Merkur sieht man dann, glaube ich, erst so ab sechs Uhr in der Früh. Mhm. Also wirklich, also kurz vor. Vor Sonnenaufgang. Wie, 6, lange, 6, 7 vielleicht. wie
1: lange sieht man die Venus denn dann? Bis die Sonne komplett aufgegangen ist, weil es dann zu hell wird, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also bis kurz, ganz kurz vor Sonnenaufgang. Aha. Also wenn man.
1: Also kurz, kurz bevor ganz, der gelbe, wenn der gelbe Ball hochkommt, ist schon zu spät.
0: Ist schon, genau, nicht hineinschauen. <lacht> <lacht> Ob mit Felsstecher oder ohne. Genau. <lacht> der große helle gelbe Ball. No go. Ja, Also die Venus ist schon wirklich, wirklich sehr hell und der Merkur halt, ähm, weil er viel kleiner ist und auch noch viel weiter von der Erde entfernt ist, obwohl er näher an der Sonne dran ist, wird er nicht so stark, das Licht wird nicht so stark reflektiert wie hm. von der Venus. Äh, darum ist er wesentlich weniger hell. Aber eben, wenn man die helle Venus sieht, dann ein bisschen weiter noch in Richtung Sonne, ne? ein bisschen weiter ähm, Links unten quasi von der Venus wäre hm. dann der Merkur und ja,
1: viel ich Glück. Sehe seh ich die Venus im November auch als Abendstern oder nur als Morgenstern?
0: Nein, nur als Morgenstern. Also sie ist jetzt gerade, wenn man nicht alles täuscht, ähm, wieder auf dem Weg in Richtung Sonne. Hm. Also sie ist jetzt quasi, genau, sie bewegt sich jetzt ähm, so von uns weg und geht quasi jetzt hinter der Sonne, von uns aus gesehen, vorbei, oder sie geht quasi so, sie, sie, sie fliegt ja, hm. auf die Sonne zu kommt dann hinter der Sonne vorbei und dann Plötzlich. erst wieder im, genau, <lacht> glücklicherweise nicht, das wäre, ja, gute Action wäre das, aber nein, und dann erst im Frühling, wieder in der Früh mhm. zu sehen, genau
1: muss gerade denken, der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und stürzt nun auf die Erde zu.
0: Der Venusmond?
1: Ja, Wie weiß, bitte? Das ist aus einem Loriot film
0: Der wer? Ja, genau. Ist ja,
1: das ist halt Venus. Mehreren, auf mehreren Ebenen witzig. Ähm, ja, Alleine schon, dass genau. ein Mond seine Umlaufbahn verlassen und auf die Erde zustürzt, ist ja... Wahrscheinlich äußerst unwahrscheinlich. Und dann auch noch Venus-Mond. Ja,
0: Ja und so, nämlich auch dieses absichtliche Ele Element. Na, der Mond hat sich anders überlegt. Du verlässt die Umlaufbahn stürzt auf die Erde zu. Ja, naja, nein, Venus-Mond spielt es natürlich nicht. Merkur und Venus sind ja die einzigen beiden Planeten, die keine Monde haben. Warum auch nicht? Na, weil sie, wahrscheinlich, weil sie zu nah an der Sonne dran sind.
1: Was, was, und dadurch sich
0: irgendwie nicht keine, keine stabile Umlaufbahn eines Mondes ähm, halten konnte Verstehe ich nicht genau aber Die Sonne stört quasi mit ihrer, mit ihrer Gravitationskraft Ach so. die Umlaufbahnen so, potenziell. Was würde sie
1: mit den Was würde sie denn mit einem möglichen Mond machen Würde sie ihn einfach einsaugen oder? Hm.
0: <lacht> dann, dann hat der, der, der Venus-Mond-Tetra ja vielleicht wirklich seine Umlaufbahn. <lacht> genau. ähm, nein, eher zerbröseln oder hm. eher irgendwie... Mh, gut, es dann würde wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, dass sich, da, dass sich so ein, ein Mond bildet. Also Monde ja. bilden sich ja auf verschiedenste Arten, unter anderem durch... Also werden, entweder werden sie quasi mh, eingefangen mhm. von dem Material, das noch da war, um die Planeten herum. Mhm. Ja, also riesen, riesen Wolken, aus der sich das Sonnensystem gebildet hat. Also Wolke, nicht so wie unsere Wolken im Himmel, sondern ähm, Staub und Gas, Wasserstoffgas und schwerere Elemente, die man dann als Staub bezeichnet, die sich zusammengeballt haben durch wiederholte Zusammenstöße zu den Planeten. Und dann war aber noch Zeug da. Und aus diesem restlichen Zeug haben sich dann... Die Monde gebildet. Oder es ist etwas Großes in einen frühen Planeten hineingekracht. Ein Protoplanet, quasi wie bei der Erde. Ja, da ist ein, ein Marsgroßer Protoplanet, den es natürlich jetzt nicht mehr gibt, ne, ist da ähm, in die Erde hineingekracht und hat jede Menge Material Rausgeschleudert, dass sich dann quasi um, um die Erde in einem hat. Ring quasi um die Erde <lacht> verteilt hat und dann wieder zusammengeklumpt ist und den Mond gebildet hat. Aber das Ding ist jetzt, dass um die inneren Planeten da einfach weniger Material mhm. noch da war und vor allem also nah an der Sonne dran, ist ja die. Dieser, dieser der Sonnenwind ja. diese Strahlungsstrom quasi der da von der ja. genau der da von der Sonne kommt der der bläst da alles weg das heißt da ja. war einfach auch nicht wirklich Material da um irgendwie einen Mond zu bilden wahrscheinlich ne?
1: jetzt sind wir doch wieder beim Mond aber jetzt sind wir wieder beim Mond genau also der, der Mond ist entstanden indem äh, im Grunde irgendwas eingeschlagen ist und Material rausgeschleudert wurde aus der Erde ja, genau. Hätte das auch dazu führen können, dass die Erde einen Ring hat, anstelle eines Mondes?
0: Ähm ja, also es war ja quasi. Ja, aber warum, ganz haben kurz wir, warum haben wir die nicht behalten? Den warum, Ring? Hat das,
1: warum hat das geklumpt?
0: Warum hat das geklumpt? Das ist eine gute Frage. Also die Ringe, die äh, entstehen ja eigentlich, die, die haben ja nur eine kurze Lebenszeit. Ne? Ach. Also die, ich glaube, es war einfach so, dass, das, dass da genug Material rausgeschleudert wurde, dass es quasi durch seine Eigengravitation sich zu einem neuen äh, Körper zu, genau, zusammen ge äh, zusammenklumpen konnte. Also die Ringe, wenn da quasi nicht genug Material da ist, dann bleibt es ja als, als Ring und dann löst sich dieser Ring ja auch langsam wieder auf. Ja? Also diese Ringteilchen, die die fliegen ja auch irgendwie, haben zwar schon alle eine sehr ähnliche Bahn, klarerweise, aber haben ihre Eigenbewegung und, und stoßen zusammen, driften weg, stürzen hinunter auf den Planeten, den sie umkreisen. Die Ringe vom Saturn sind ja auch nicht nicht jetzt ewig. Ne? Die wird es in, in ein paar 10, 20, 50 Millionen Jahren nicht mehr geben. Ah, okay. So irgendwie, ne? genau. Aber der Mars… Der, <lacht> immer wieder beim Mars, beim Mond, das hängt alles zusammen. Der Mars, der wird möglicherweise ähm, bald einen Ring bekommen.
1: Was? Wie?
0: Weil der äh, Mond, der ein, eine von den beiden Monden vom Mars, also ja. der Mars hat zwei Monde. Ja. Er hat zwar vieles nicht, was die Erde hat, aber dafür hat er zwei Monde. Und die sind beide recht klein und recht nah an ihm dran. Und vor allem der, der eine, Phobos heißt der. Ja. Die, die heißen Phobos und Deimos, Angst und Schrecken. Mhm. <lacht> genau, <lacht> freundliche
1: Namensgebung. Das ist, äh, Namensgebung.
0: So das ist weil Namen. der Phobos, der Angst, die, die Angst, der, der bewegt sich in acht Stunden einmal um den Mars herum. Das mhm. heißt, äh, der geht jeden Tag dreimal auf und unter
1: schon irgendwie geil, Anders. oder? Also sowas man Der eigentlich, fetzt eigentlich über den Himmel. Haben. Also es sieht bestimmt schon, ne? spektakulär genau. aus.
0: Ja. Und ich glaube, drum da kam auch der, der 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 die Namensgebung her, weil der irgendwie so schnell durch die, die Gegend fliegt, dass er ähm, vor irgendwas Angst haben muss, mhm. oder? Und der andere, Demos, der Schrecken, der geht quasi so langsam hinter ihm her. Mhm. <lacht> so stelle ich mir das irgendwie vor. Aber ja, äh, auf jeden Fall ist dieser Phobos, dieser eine von diesen beiden Monden, der, der näher dran ist, mhm. Äh, halt so nah dran, dass es den früher oder später zerbröseln wird.
1: Weil der auch wieder von der Gravitation des Mars Richtig. geknetet wird, Ach, ja.
0: Genau, also auch wieder von, weil der die 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 so stark sind, ja. dass es das Ding quasi auseinanderbröselt. Ja, äh, es kann irgendwie ein ein Mond einem Planeten nicht nicht beliebig nahe kommen. Mhm. Das, das geht sich irgendwie nicht aus. Und dann äh, wird diese, dieses Zerbröseln, also diese Bruchstücke, werden einen Ring bilden um den Mars.
1: Ähm, ist das so wie bei Beta -E Geutze? Könnte jeden Moment passieren, aber vielleicht in ja, um genau. 10 Milliarden Jahren? Oder weiß man dann näheres?
0: <lacht> Millionen, Millionen. Bei Peter Goetze sind es nicht einmal Millionen. Bei okay. Peter -E Goetze ist es echt quasi ähm, jetzt auf astronomisch, also ähm, <lacht> in den nächsten naja, in den nächsten paar hunderttausend Jahren ziemlich mhm. sicher. Vielleicht auch sogar schon in zehntausend Jahren. Und Phobos? Genau. Und Phobos ist irgendwo so, sind ähm, ein paar auch Millionen Jahre Zeitraum, aber mehr so, so 50 ungefähr.
1: Das heißt, ah, okay, das heißt Punkt, so für, Punkt für Phobos.
0: Ja, genau, Phobos ist first. Ja. Genau, also, aber kann natürlich sein, dass es 30 sind oder, oder 50 oder irgendwie so. Es ne? mhm. kommt darauf an, wie dicht dieser Mond wirklich ist. Auch. Ne? Also man, man, man kennt die Zusammensetzung schon ganz gut, aber halt auch noch nicht, nicht jetzt so genau, dass man das dass man die, diesen Zeitpunkt, wo er quasi auseinanderbricht, so genau vorhersagen könnte. Ne? Es kommt darauf an, was für eine Dichte der auch hat, also wie mhm. stark er sich quasi selber zusammenhalten kann, ob er irgendwie sehr porös ist zum Beispiel oder, oder eben dichter. Ja? Mhm. Also sehr viele verschiedene Faktoren da irgendwie zu berücksichtigen und darum kommt es halt zu dieser recht ungenauen Zeitangabe. Aber ja, nichts für uns. Also wir werden den Mars nicht mit Ring erleben, aber ja. In so vielleicht 20, 30 Millionen Jahren. Ja,
1: Peter Golze wird den Mars auch nicht mit Ring erleben.
0: Nee. Die wird andere Dinge erleben. <lacht> <lacht> das sind wir schon wieder. Mond, Mars überall ja, gewesen. Kommen nicht dran vorbei. Ähm, ne? Kommen nicht dran vorbei. Also das sind die Planeten. Ne? Merkur, zweite Novemberwoche um den 10. November herum. Mhm. Ähm, einzigartige Chance, den Merkur mal. Äh, zu spotten und ja, und sonst die, die üblichen Verdächtigen, die noch immer gut am Himmel zu sehen sind, Mars, äh, Jupiter, Saturn und was es sonst noch so zu sehen gibt, es gibt auch wieder einen, einen Sternschnuppenschauer, ah, ja. die Leoniden.
1: Oh, die aus dem Sternbild des Löwen heran äh, sich pirschen. Ja. Gut aufgepasst,
0: <lacht> genau, aber schlechte Nachrichten, oh. die sind äh, auch nicht besonders ähm, ber berühmt, dieses Jahr. Und zwar ist es nämlich bei denen anscheinend so, dass sie äh, nur alle 33 Jahre mhm. sehr stark sind. Also die haben diese Periodizität, dass da irgendwie ähm, die Erde sich da quasi alle, alle 33 Jahre durch einen dichteren Bereich, dieses Trümmerfelds, durchbewegt und, und auch nicht ist also auch nicht immer alle 33 Jahre, es ist irgendwie alles kompliziert. Und, und vorhergesagt ist, dass der nächste starke Leoniden-Meteor-Strom äh, 2099 sein wird.
1: Ah ja, mal gucken, ob Peter i das noch mitkriegt.
0: <lacht> ja, <klar. lacht> ja, aber was man auf jeden Fall schon sehr gut sehen kann mhm. im November, ist etwas, das... Nichts mit unserem Sonnensystem zu tun hat.
1: Endlich mal.
0: Endlich mal, was, was so richtig, so richtig weit weg ist.
1: Weiter als Beta-Geuze. Ich mache jetzt nur noch Beta-Geuze-Witze. Äh,
0: oh Scherze. yes, viel weiter als Beta-Geuze. Okay. Beta-Geuze äh, Beta lust total ab, <lacht> entfernungstechnisch. Ähm, es ist in Fakt das am weitesten entfernte Ding, das man mit freiem Auge mhm. überhaupt am Himmel sehen kann. Jetzt bin ich gespannt. Und es ist nicht mal in unserer Milchstraße. Es ist nicht mal in unserer Galaxie. Es ist eine andere Galaxie. Und sie heißt? Andromeda. Ah, Unsere Nachbargalaxie. genau. Und die ist äh, sehr gut eigentlich. Also sehr gut. Naja, sie ist, sie ist jetzt schon nicht wahnsinnig hell. aber Man muss schon wieder wo sein, wo es sehr dunkel ist. In der Stadt wird man sie nicht sehen. Aber wenn man wo ist, wo es sehr dunkel ist, ist sie eigentlich ganz gut zu sehen. Dafür, dass sie zweieinhalb... Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist.
1: Aber wenn wir sehen sagen, dann meinen wir, wir sehen einen hellen Punkt. Oder sehen wir irgendwas von deren Ausdehnung mit bloßem Auge? Nein. Ne?
0: Ja, man sieht keinen Punkt, sondern ein, so ein verwaschenes Fleckchen. So zigarrenförmig ja. irgendwie ein bisschen. Oder eigentlich so mehr so Rugbyballförmig. Mhm, mh. So sieht die aus. Also es ist eindeutig, daran erkennt man sie auch, es ist eindeutig kein, kein Punkt, kein okay. heller Punkt, sondern, also sie ist recht hell, sie ist äh, m, definitiv hell genug, dass man sie mit freiem Auge sehen kann, aber ihre Helligkeit ist halt auf eine, auf eine größere Fläche verteilt. Ja. Und darum ist sie halt dann schon auch schwerer zu sehen. Aber wenn man so dieses verwaschene Fleckchen dann einmal gesehen hat, vor allem auch mit einem Feldstecher wieder mal, geht das natürlich äh, noch besser. Mhm. Dann, dann, man, man, Wenn man sie gesehen hat, dann weiß man, dass das dass das eine Galaxie ist, weil sie eben nicht wie ein Stern aussieht, sondern ausgedehnt ist. Cool. Und in Wirklichkeit ist sie sehr ausgedehnt. Also ich muss mir sie unbedingt
1: irgendwie so ein, so ein Fernrohr holen. Ja, schon, ja.
0: Feldstecher mhm. zumindest. Ja. Äh, sie ist... Äh, Zweimal so groß wie der Vollmond. Da haben wir schon wieder den Mond hineingebracht. So muss ich mir mal vorstellen. Also ja. mit
1: bloßem Auge, ich, ich sehe mit bloßem Auge ein, ein, ein Fleckchen, das zweimal so groß wie der Vollmond ist?
0: Bei idealen Bedingungen. Ja, ja, ja. ja. Die habe ich ja um genau. die Ecke.
1: Also ich, ich muss ja nur eine Stunde fahren, dann habe ich die ja, diese idealen ja. Bedingungen.
0: Also ja wenn es wirklich, wenn es eine, eine wirklich äh, sprichwörtlich sternenklare, galaxienklare ja. Nacht ist. Äh, man, wo es so sehr dunkel ist, kein Streulicht und so weiter, dann ist dieses dieses Fleckchen doppelt so groß wie der Vollmond, also äh, du, fl flacher natürlich, ja? also nicht, nicht rund, mhm. sondern das ist eben so sehr ähm, elongiert ja? und aber der Durchmesser ist quasi zweimal der, der Monddurchmesser am Himmel, also es ist groß. Ne? Ja. Und man braucht aber schon eine ein, ein, ein Finding Chart, also eine eine Stern. Karte quasi um, um sie zu finden uh, es ist jetzt nicht so leicht zu erklären das also es ist im Sternbild der Andromeda darum heißt sie ja Andromeda Galaxie ja. und ähm, die bilden dieses Sternbild das bildet so eine eine Art ähm, am Kopf stehendes T irgendwie mhm. und es ist ein bisschen also ein bisschen wie ich finde es schaut eigentlich fast es ist ein gebogenes T also es schaut ein bisschen aus wie Pfeil und Bogen
1: mhm.
0: und wenn man zum Beispiel die Cassiopeia findet dieses W am Himmel ja Kennst du das? Ja, ja, das ja. kennen die meisten Leute. Genau. Genau. Wenn man sich dieses man, gegenüber vom großen Wagen quasi, genau, ähm, äh, wenn man sich dieses W vorstellt oder es am Himmel findet, wenn man die, das rechte, die rechte Hälfte vom W, mhm. da, da zeigt das, das, das W quasi auf das Sternbild der Andromeda und dann sieht man so an drei recht helle Sterne, so mittelhelle Sterne, so ein bisschen gebogen. Wie ein, wie ein Bogen und dann zu so einem Pfeil durch ne? noch zwei andere weniger helle Sterne. Und es ist quasi dort, wo man den Pfeil mit der Hand quasi anziehen würde, halten würde, dort ist die Andromeda-Galaxie. Also es ist quasi am Ende von, diesen, von dem kürzeren ähm, Stückchen, wenn man sich das jetzt irgendwie so vorstellen kann. Es ist aber, ja, es ist nicht so leicht zu erklären, ohne, ohne Karte oder ohne visuellen.
1: Ja, nicht aber das, ist ja, das, das aber ist ja schön, du kriegst ja für ein paar Euro 50 bekommst du ja wirklich ganz gute Apps, die sowas... Äh
0: voll, genau. Und äh, auch ich glaube sogar in den Gratis-Apps ist die Andromeda auch hm. drinnen, weil das ist einfach die, die Galaxie, das, das Objekt. Also es ist wirklich das einzige Ding, das man mit freiem Auge sehen kann, das nicht Teil der Milchstraße ist. Das ist schon, das ist schon ziemlich was Besonderes.
1: Das heißt, alle Sterne, die wir sehen sind Teil unserer Milchstraße. Also wir sehen sonst, ja. okay.
0: Genau, also die Sterne, die wir quasi wirklich als einzelne Punkte ja. am Himmel sehen, das ist unsere kosmische Nachbarschaft. Okay. Ich ja, hätte wenn gedacht, man sich wir mehr sehen. Siehst du? Nein, das, ist, also wenn wirklich, das sind die, die näher an uns dran sind. Ne? Ja. Die, wenn man sich die Milchstraße vorstellt als, als, als riesige Scheibe, als riesiges ja. Ja. Space Frisbee, dann wäre die Sonne so eher am Rand von dieser Scheibe und die Sterne, die wir, wir sind genau in dieser Ebene, in dieser mhm. flachen Scheibe drinnen, und die Sterne, die wir am Himmel sehen als Punkte, sind quasi so sphärisch um uns herum angeordnet, quasi also eine, ein kleiner Teil nur dieser Scheibe, eine kleine Kugel ja, in dieser Scheibe. Ja. Das sind die, die wir am Himmel sehen. Und die, die weiter weg sind, sehen wir dann als... Milchstraße, das ist was die meisten als, als Leute Nebel unter der Milchstraße verstehen, als Nebel ja. sich über den Himmel ziehen, ja? ja. Dieses weiße, nebelige, das sind keine, keine, keine Nebel, keine Gasnebel. Nein, das sind Sterne, ja. Das ist das Licht von den Sternen. Nur sind sie so weit von uns entfernt, dass wir sie gar nicht mehr als einzelne Punkte auflösen können. Mhm. Darum wirken sie so nebelig. Die tatsächlichen äh, Staubwolken äh, sind das, das Dunkle, ja. Was sich dann noch in der Mitte von dieser Milchstraße quasi da durch dieses, dieses milchige Band noch in der Mitte durchzieht, das Dunkle, das sind die Staubwolken.
1: Das heißt, es ist auch Material, das ist nicht einfach nur genau. nichts.
0: Das, ist, das äh, blockiert das Licht. Der Staub, ah, okay. der absorbiert das Licht.
1: Der Ach Staub ja, klar, weil unwisslich. das natürlich so viele Sterne sind, dass es das eigentlich ein weißer Streifen sein müsste. Ne?
0: Genau. Es ah. müsste quasi genau im, in, der, in der Mitte dieser Scheibe müsste es eigentlich am hellsten sein. Ja. Ja. Aber das sehen wir nicht, weil da der auch der der Staub ist und der ja. Staub ist auch in dieser ganz schmalen Scheibe konzentriert. Das heißt, der der ist genau dort, wo auch die 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 Sterne sind. Die Sterne entstehen ja in diesen Staubwolken hm. drinnen und dort, wo sie am dichtesten sind. Und darum sind die genau quasi in der gleichen ganz ganz dünnen äh, Ebene und der Staub, der der verstellt uns wie Sicht, ja? Also der der blockiert einfach das Licht, der absorbiert das Licht. Und darum sehen wir da nichts. Man kann auch eine von diesen Wolken, von diesen Staub- und Gaswolken am Himmel sehr gut sehen. Also eine, die jetzt wieder in der Milchstraße ist. Ja, wir gehen jetzt von der Andromeda-Galaxie, ja. die, die so weit von uns entfernt ist, ähm, wieder zurück in die Milchstraße. Und was man auch jetzt quasi ab, ab November ganz gut am Himmel sehen kann, wahrscheinlich besser noch im Dezember.
1: Da müssen wir uns das ähm, aufheben, so als Teaser.
0: Aber Als Teaser,
1: ja.
0: <lacht> Jetzt habe ich es aber schon gesagt. Ja, <lacht> noch ganz schnell. Nein, man sieht es schon ganz gut. Ja. So ab Mitternacht äh, ist der Orionnebel. Und das ist ja auch etwas, was viele Leute kennen. Ne? Der Orionnebel, dieser Gasnebel, Gas-, Gas und Staubnebel im Sternbild Orion.
1: Mhm.
0: Dort, wo es eines der, der aktivsten Sternenstehungsgebiete, zumindest in unserer, in, in unserer Umgebung, in der Milchstraße, äh, dort entstehen tausende von Sternen gerade und das sieht man am Himmel, also man sieht den auch mit freiem Auge diesen Orion -Nebel.
1: Als was sieht man den?
0: Auch so als als schaut ein bisschen mehr wie ein Stern aus als die Andromeda Galaxie. Ja. Also ist ein bisschen mehr das Licht ist ein bisschen mehr konzentriert quasi, mhm. aber es, man sieht es auch so ein bisschen so ähm, verwaschen, ja, also es ist quasi ausgedehnter als ein Stern. Das ist quasi der ist der mittlere Stern vom Schwert vom Orion. Also mhm. das, was beim Orion, wenn man sich in sich so als Figur vorstellt, mit den drei Gürtelsternen und den zwei Beinen unten und Peter Galze, die Schulter, <lacht> da ist sie schon wieder, äh, oben, dann ist das Schwert das, was quasi dem Orion zwischen den Beinen hängt. Ja, es ist das Schwert. Und der mittlere Stern, oder was wie ein Stern aussieht, von diesem Schwert, das ist der Orionnebel. Mhm. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man eben auch, dass dass das halt auch kein Stern ist, sondern ein bisschen ausgedehnter. Aber wenn man dann mit einem Feldstecher auch einem nicht so guten hin, hinschaut, sieht man sofort, dass das, also kein Stern. Ne? Das ist mhm. ziemlich, ziemlich ausgedehnt, ziemlich groß. Und auch bunt, hat verschiedenste Farben, mhm. hauptsächlich rosa.
1: Ja, das kennt das die, man ja so aus den, aus den Hubble-Bildern dann. Ne? So genau. Rosa, rötlich, braun, irgendwie so. Ja. Genau,
0: das ist die Farbe vom Wasserstoff ah. eigentlich. Also von, von einer der, der haupt äh, Emissionslinien vom Wasserstoff. Wenn man Wasserstoff quasi anstrahlt, dann emittiert er Licht in, in dieser rosaroten Farbe. Mhm. Diese Wolken, die werden ja von den Sternen, die da drinnen gerade entstehen, von den jungen heißen Sternen
1: Beleuchtet. angeleuchtet.
0: Ja, ja. Genau. Und dann, äh, also nicht nur angeleuchtet im Sinne von äh, ich strahle dich an und du, du strahlst zurück, sondern sie werden tatsächlich zum Leuchten angeregt. Also die leuchten selber. Okay. Sie werden von der Strahlung der der, der Sterne, so hauptsächlich UV-Strahlung, ja. angeregt und geben diese diese Strahlung, die sie absorbieren, im, im sichtbaren Licht wieder ab. Also sie leuchten für uns sichtbar von selber und leuchten halt in diesen verschiedenen Farben dementsprechend nach den Elementen, die da drinnen sind. Und das ist halt hauptsächlich Wasserstoff, darum mhm. ist es hauptsächlich so rosa und ist aber auch ein bisschen grünlich. Ne? Und mit einem besseren Feldstecher sieht man diese grüne Farbe auch schon. Und das ist Sauerstoff. Mhm. Und da ist Sauerstoff drinnen. Ne? Da ist natürlich Ach. von der von der vorangegangenen Sterngeneration erzeugt worden dieser Sauerstoff im Zentrum der Sterne, dann bei der Supernova Boom raus rausgeschleudert, rausgeblasen in diese Wolken hinein, hat diese Wolken quasi angereichert mit Sauerstoff und dort bilden sich jetzt neue Sterne und um die neuen Sterne herum vermutlich auch neue Planeten und dieser Sauerstoff ist dann quasi auch auf dem Planeten quasi ähm, verfügbar und ja, so wenn sich, wenn sich da
1: wenn sich da neue Sterne und neue Planeten bilden, bleiben die dann da in, im im Orionnebel oder wandern die mhm. irgendwie raus?
0: Sehr gute Frage. <lacht> ja, die wandern raus. Also die wandern langsam. Weil die Sonne ist ja auch in so einer riesigen Wolke entstanden. Ja. Also alle Sterne entstehen so. Die entstehen eigentlich nicht alleine, sondern wenn da Sterne wenn Sterne entstehen, entstehen immer gleich sehr viele.
1: Mhm.
0: Und die driften dann langsam quasi auseinander. Also wie der Orionnebel in ein paar Millionen, 10, 20, 50 Millionen Jahren aussehen wird, kann man auch am Himmel sehen. Auch jetzt schon. Mhm. Ganz gut. Das sind nämlich die Plejaden. Ah, das ist dieser, dieser kleine Sternhaufen. Genau, der sieht, das ist lustig, der sieht ein bisschen aus von der Form her wie der große Wagen. Der hat auch so, eine, so, ein, so ein Viereck ja. quasi, so ein leicht, so ein trapezförmiges Viereck und zwei Sterne noch, noch weiter oben. Also, da sagen Leute dann immer so, ah, ist das der kleine Wagen? Ja, weil er quasi wieder große aussieht, ja. aber ganz klein ist. Ne? Nein, das sind die Plejaden. Das ist ein, kein Sternbild, sondern wirklich ein Sternhaufen. Also, diese Sterne sind wirklich nah aneinander, gemeinsam entstanden. Mhm. Und sind ungefähr so, ich glaube, um, so um die 100 Millionen Jahre alt sind diese Sterne. Also noch sehr jung. Für Sterne. Ja. Das sind äh, junge Sterne, die quasi gerade erst mehr oder weniger entstanden sind, so wie die Sterne im, im Orionnebel, die dort jetzt gerade entstehen. Und die haben aber, sind, sind schon quasi, das schon ausgedehnter. Ja. Also, das sind diese sieben sehr hellen Sterne, die man kennt als die Plejaden, die man auch sieht sehr mhm. gut. Und dann sind da noch, äh, insgesamt sind es auch irgendwie um die tausend Sterne, die dazugehören zu diesem zu diesem Sternhaufen. Und die sind schon ein bisschen eben so weiter auseinander
1: gedriftet. Gehören auch wir zu so einem Sternhaufen?
0: Und mh, nicht wirklich. Ne? Wir sind schon quasi, die Sonne ist ja schon viereinhalb Milliarden Jahre alt. Ja. Also schon genug Zeit, um quasi ähm, sich zu entfernen von ihren von ihren Geschwistern. Also die quasi Geschwister der, der Sonne, die werden jetzt schon irgendwie wahrscheinlich dann halt einige Lichtjahre, viele Lichtjahre von uns entfernt. Hm. Einsames Leben führen solche Sterne.
1: Es hat ja immer auch was Romantisches, ne?
0: <lacht> ja, und die Plejaden sind irgendwie auch, finde ich, recht hübsch romantisch. Also da, da tut sich auch irgendwas, ne? so, so wie wir das letztes Mal irgendwie über den Mond ja. ähm, beim Mond festgestellt haben, dass sich da irgendwas tut, wenn man den anschaut. Und ich glaube, bei den Plejaden ist das auch irgendwie so, die, die haben irgendwie eine emotionale Komponente oder lösen da irgendwas aus in einem.
1: Das ist unsere eigene Vergangenheit, die wir da angucken. Ne?
0: In, in, ja, auf eine Art und Weise, ja. Also auf eigentlich eine sehr ist profane es, Art und Weise ähm,
1: natürlich. Aber, ja.
0: Genau, also die, die, sind, die Sterne sind quasi sind eigentlich ja jünger mhm. natürlich als die Sonne, aber die Sonne hat auch so begonnen. Also ja. insofern mhm. ist es, ja, könnte man das so sehen. Ja. Ach.
1: Ruth Götzbach, vielen Dank. <lacht> Bitte, sehr gern. Das war der Novemberhimmel. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.